0: はい、えー、始まりましたまたいつか思い出すラジオえっ、ー、と8月の今日は2日、えー、午前9時17分になっておりますえっ、ー、と先ほど1時間ぐらい前ですかねえー、夜勤を終えて、えー、帰ってきまして、えー、っと16時間の断食をする予定がですねなんかすごくお腹がすきすきでちょっと具合悪くなってですね、えー、12時間断食の状態で、えー、12時間10 14時間かな14時間断食の状態でえー、先ほど朝食、あ夕食か、えー。夜勤帰りなので夕食となりますね。うん、食べて、えー、ちょっと一段落をついて、えー、収録してます。えっ、ー、と、今日ですね、ちょっとお話ししたいのが、えっ、ー、と、皆さん、あの、<笑>まあ好きな、えっ、ー、と、アーティスト、まあ、歌手であったりバン,バンドさんとかね、えー、グループとかいろいろとあると思うんですけども、えーまあ、前回前,前回でかい先日ですね第10回目の配信をまああとで、えー、再放送的にちょっと聞いていただければなと思うんですけどもまあ個人的な、まあ、推し活じゃないんです。けどもまあ好きなバンドというかお世話になってるバンドさんお世話っていうかまあ割とね若い時からずっと長く聴いてるバンドさんがい,いるんですけども、えー、ちょっと私の知ってる界隈でっていうか、えー、ところですねそのバンドさんの、えー、コピーバンドをしてるグループがいましてえっ、ー、とまあ私は結構個人的にはそうですね1415年前からずっと興味がありましてそのコピーバンドの世界も結構ですね、えー、ライブをー見るうーまあことがありますで、コピーバンドって、まあ、要するに、まあす、そのバンドさん、コピーバンドさんたちが、要は好きなバンドというのか興、興味があったり、リスペクトしてるバンドさんの、えー、まあ、コピーというかね、その曲を借りて、えー、自分たちでメンバー揃えて、えー、各パート、ギター、ベース、ドラム、ボーカルとかですね。で、ちゃんと、まあ、人を揃えて、えー、その人たちの楽曲を,を弾いて歌って、えーとまあ、時にはあライブハウスとかでね、あのー、コピーバンドとして、えー、その曲を、えー、披露するとそういうような、えー、世界なんですよねでまあいろんな、あのー、捉え方があると思うんですけどえー、まあ例えばえっ、ー、とそうですねえー、好きなバンドさんしかその何て言うんでしょう目に入らないよというのは、まあ、普通とは普通,普通じゃ普通なんでしょうねで例えばそういうコピーをしているバンドさんとか、えー、そういう世界を知った時に、えー、果たしてそのコピーバンドの,の曲ってっていうのを、えー、聞いてくれるのかなとか見るのかなライブがあったら行くのかなっていうのは、えー、ちょっとそのこもちろん人それぞれなんですけどその辺の心理ってちょっと色々と聞きたいんですよねというのはえっ、ー、とまあ私はまあ、好きなバンドさんがいて、えー、そ,それをコピーするバンドさんが存在を知ってる時に、えー、まずそんなに抵抗なかったですね、えー、むしろその、まあ、素人さんなのか、まあ、経験者でしょうけどねいろんなそういったあ楽器を、えー、慣れてる人たちとか、ね、あのセッションとかねやったりとか、まあ、昔軽音部とかねありましたけどそういうので、えー、培った経験とかで、えー、人を集めて、えー、やってると思うんですけどなんかそういうのって逆にこういう人たちがやったらどんな音どんな曲どんな歌になるのかなってちょっと楽しみになったりするんですよ、えー、当然、あのー、プロ顔負けっていうとこバンドっていうのはなかなか見つからないんですけどでもなんかなんでしょうねその荒削りなところとかちょっとこう何て言うんでしょうあのーそのコピーしてるメンバーさん、えー、個々の、ねえー、解釈でこう表現してるんでまた違った曲に聞こえたりとか、まあ、それはそれですごくかっこよく聞こえたりとか、えー、もちろんそれがそのライブハウスとかで演奏することによって、えー、照明であったりとか臨場感でやっぱりこうプロ,とプロの,そのライブとかとは違ってもっとこう近距離えー、もっと近い感覚でその生音を体感すると、まあ、それはそれですごくあの小さな箱でもね、あのー、すごく、なんて言うんでしょう、テンションが、えー、上がったりするんですよね。えー、なのです、すごくそういう意味ではあの、非現実的なところですけど、えっ、ー、と、なんて言うんでしょう、その好きなバンドロスの時に、聴くとか見に行くっていうのにはすごくいい,いい世界なんではない,しょないかなと思ってるんですよね。で中にはやっぱりその先ほど言ったように「いやな,なんで好きなこのバンドのコピーするの?」とか「下手くそがやるんじゃないわよ」ってね、うん、全然興味ないっていう人もやっぱり中には聴きますね、うん。人の曲を借りて何やってんのみたいなね、えー、っていうのもやっぱり聞きますけど、まあそれこそはね、どうしても人それぞれの捉え方で、しあの楽しみ方の一つだと思うんであの、また違ったそういった世界もあるんだよっていう解釈で、えー、見てくれくれ,れば、そんなにね、否定するものじゃないかなっていうのはすごく思いますし、むしろ、えー、どんどんどんどんそういった世界はあのメジャーになっていってほしいなって思うんですよね。だってあの、実際こう、例えば、えー、っと、なんだ、あの、フレディ・マーキュリーさんでしたっけのクイーンか。クイーンだって、えー、ビートルズとかもそうだったのかなやっぱり、海外とかも特にそういう本家のバンドさんとかグループさんたちが、そういういコピーであったりものまねをするバンドさんがねあまりにもクオリティが高いバンドさんとかでしたらすごくあの公認バンドみたいな感じでねあの許してくれたりしてそれはそれであの公認されたバンドさんもすごくこう活動されていてえー集客も半端なかったりとか,なんかすごくやっぱそういう世界もあるんですよね。日本ででも多分そううだと思うんですよえっと私をてる限りでは何だろうなまあ公認かどうかは別ですけどあのコピーバンドとしてすごくあのメジャーなバンドさんって結構いるなぁと思いましてサザンとかチューブとか、まあ、ロックバンドであったら X とか、えー、なんかそういうところでって多分あの、本家のバンドさんが、あの、そういう活動を見られたりとかし、何か知ったりとか、YouTube とかで見てるのか分からないですけどね。えー、そういうのですごく知って、公認されてるバンドさんって多分いると思うんですよね。でも、あわやくばもう、本家のバンドに招待されて一緒にやるとかっていうのも多分、やってるバンドさんっていると思うんですよね。だからそういう意味では、あの、一つの、や、あの、バンドさん、でやっぱり本家と本家の前座に出るとか、ね、本家さんとセッション1曲でもいいからするとか、ね、それしかもそれが人のねあのファンの前でやるってなったらなおさらもう緊張マックスであの最高のステージになっちゃうんじゃないでしょうかねそういうメンバーさんにとってはだからそういうのを結構あの意味そういう意味ではあのコピーバンドの世界っていうのはあの幅広いと思いますしあのアンダーグラウンドな世界じゃないですけどあのち小さなそういう,う各ねあの皆さんのお住まいの近くにあるライブハウス小さなライブハウスとかでも大半はやっぱり、えー、オ,リジナオリジナルのねあのこれからもう本当にこうまだ売れてない本当にこうプロを目指すバンドさんのライブもあれば、えー、コピーバンドっていうカテゴリーで、えー、イベントとかやってるのもあるので。あのいいなんて言うんでしょうねこう気晴らしというかリフレッシュするにはそういう生音を聞きに行くのも、えー、楽しいんではないかなって思いますでなんかいろんな響きがあるんですよねコピーバンドであったりとかあのトリビュートバンドとか言われたりとかあとリスペクトバンドとかねまあ捉え方次第なんですけどもえっ、ー、と何て言ったらいいんでしょうかね、コピーワンドって言っても、単なる何なて言うんでしょうあの、ま、間違ったってわけじゃないんですけどねあの、それはそれでいい、その人たちのいい表現だと思うんで、自分たちの武器だと思うんでいいんですけど、うん例えばコスプレだけとか、うん、モノマネだけやって、もう夫とかたははちゃめちゃであったりとか、えー、またはその逆もありますよね、あのコスプレ全く無視して、もう音だけ、えー、楽器とかもね、あの自分たちのギアで演奏して、えー、好きな曲好きなバンドさんとかのコピーをコピーっていう、まあ、な名でいいんでしょうかねコピーというかまあ本当にその人たちの,あのオリジナリティも含めたね要素を踏まえたあなんかこう何て言うんでしょうねこうリメイクというんですかね、うん自分たちでオリジナル,オリジナルにこう編曲して作ったりとかねそういう風に披露してるバンドとかもいるんで聴く人は聴く人ですごく楽しいんではないかなそれを見た,り見たりとかするだけでもねあの曲はこんな風に変わるんだとかあこんなアレンジもあるいいねとか。もちろんその逆もあったりはしますけどね。ちょっとこれひねりすぎじゃないのとかね。無理があるよねってのもあったりするんですけど、それが、あのー、なんて言うんでしょう。コピーバンドの逆の、逆に言ったら、あのー、しかできないことなんですよね、うん。やっぱり、だからそういう意味では、あのー、まあ、本気ロス、うん、なかなかね、あのー、本当の好きなバンドさんの、えー、コンサートとかライブに行けないなかなか予定が合わないとかね、えー、もう夢のまた夢の存在っていうところでまあ夢の代わりにねちょっとこうプチ現実的にこう距離を近づけるにはコピーバンドの世界であのあここにもしかしたら本人がいるっていうねこうふうに。感じ取れるような時があるかもし,れませんし、うんあのー、まあコスプレとかその衣装とかメイクとか、えー、それをやることによってちょっと世界が伝わったりとかそういうのがあったりするんでうんとまあ私もね確かね2007年8年ぐらいから、えー、そういうのをちょっと。関東圏内で見てるんですけどまあまあ本当に楽しいと楽しいのとあと時代とともにあの消えていくバンドもいれば新しくこうなんて言うんでしょう誕生するやっぱりこう世代があるんですよね、うん、なんかそれはそれでえっ、ー、と移り変わっていくうコピーバンドの時代背景がなかなかこう面白いんですよね、うんやっぱりこう私が知ってる限りではもう本当に最初の頃自分がみあの見てた時っていうのはもう何やってももうお前下手,下手関係なく何やっても盛り上がってたやっぱりその何て言うんでしょうねあの世界がやっぱりなかなか浸透してなかったんで,でそういうコピーバンドがやるよって言ってたことによって周りがねやっぱりこう応援っていうわけじゃないですけど盛り上げようとするオーディエンスに救われてる部分っていうのはすごくあったんじゃないでしょうかねうん、で、次のこう、時代というか世代に来ると、やっぱりだんだんその、えー、本家に寄せていく、感じですかね。まあ、例えば、衣装であったり、メイクであったり、あと、ライブの再現とかですね。うんまあ、そういうのはすごくあの個性がだんだん強くなってきたりとかして、えっ、ー、と、同じパート同士でね、結構、あの、ライバル心が強いバンドさんが結構増えてるような感じをちょっと、あの、客観的に見てて思ったりしますね。で、コロナになってですね、ちょっとね、残念な状態に転がったかなと思ってまして、あの、コロナになったことによって、えー、ライブハウスがね、潰れたりとか、あと、すごくこう、規制をして、ね、あの、人数制限とか、あとの、感染対策をしたところでね、あの、ステージ側のその、最前列との間に、あの、大きな透明のフィルムがあったりとか、もう、あと、声が出せないとかね、うん。まあ、そうなったら、バンド活動をしてる人も、自粛しちゃうし、当然、オーディエンスも怖いから見に行けない。うん。でも、そういう中で、いや、俺たちが薬を打破していくんだって立ち上がるバンドさんとかが逆に出てきたりして,してたんですよね。うん。それはそれで、あの、力とか勇気とか、えー、お互いにバンド仲間からも、あ、バンド仲間にも、えー、オーディエンスにもすごく響いてて、あの、それはそれでね、こう、ブームをた何て言うんでしょう、盛り上げてくれたような感じの時代がやってきたんですが、うん、ただですね、うん、そういうバンドさんたちのクオリティが逆にちょっと下がっちゃった。うん、そこで俺がや,やるやるやるって言って手を挙げるのはいいんですけど、変な話、誰でも当然ね、メンバーさえ集まれば、えーライブができるっていうところもありますんで、まあ、やっぱりちょっとね、そういう意味ではあのい、いろんな意味で頑張って立ち上がってきてるバンドさんと,とかが誕生してきてるんですけど、一つ一つのバンドのクオリティが、えー、コロナ前と比べたらすごく下がったかなっていうのはちょっと、えー、ライブを見てて思ったりするんですよね。うん、で、やっぱりその中で、やっぱりこう<笑>、昔から頑張ってやってるバンドさんとかも、やっぱりそのコロナによって、え活動が止まったりとか<笑>、してすごく充電期間になっちゃったりとかね、して、もうズずズしてたりとかしてるバンドさんとか、やっぱりいましたし、で、やっとね、今ちょっとこう、ここ1、2年でえ緩和されてきて、やっとこう、復活したっていうバンドさんとかね、やっぱりそういうのを見,、あのー、見てると、なんかすごくね、あのー、我慢したなーって、えー、思ったりするんですよね、ここでやっぱりこう充電してきた分の思いをこうぶつけてくれて、でやっぱりそういうバンドさんとかの演奏とかステージを見ると、やっぱりこう伝わってきますよね、あのあ、我慢してきたんだなと。うんこここですごくこう、ただただ発散するためにね、ぶちまくんじゃなくて自分たちのや,やらなきゃいけないことをやりたいことを、えー、流れ、時代の流れにあまりこう、左右されないでね、うん、こう、コツコツとその盛り上がってるバンドさんのあの流れとかに乗っかろうとしないでね、コツコツと出番をその時を待っているっていうね。なんかそういう活動とかがこう、垣間見れるとやっぱりこのバンドって自分たちだけのやり方を信じてやってるんだなーっていうねやっぱり芯のあるバンドっていうのはすごく感じられるかなーって思ったりもします。うん、っていうことでですねあの何を話してるかというと、えー、私もそのコピーバンドの世界ですごく好きなあバンドさんがいてですねもうずっと陰ながらあー見てるんですけども。あの、先ほど、ええー、私のラジオの第10回目の、ええー、番組配信、あの、まあ、配信で、ええー、私の好きな、えー、そのロックバンドの紹介をした,したんですね。ええー、そのバンドっていうのが、ええー、まあ、日本のロック界のもう、頂点に行くまあ、でも、ずっと君臨してます。あの、爆竹さんなんですけどね。えー、そのバクチクさんの、えー、コピーバンド、リスペクトをしてるバンドさん、えー、が、まあ、一つバンドがいまして、えーとーまあ、そこをすごく陰ながらずっと見ているというか、何、えー、て言うんでしょうね<笑>、応援してるわけなんですけども、えー、まあ今話した中で、まあ、他のバンドの話も出てきてますけども他の頑張ってるバンドさんとかも本当に一生懸命やってますしあのすごく場を盛り上げてるなーっていうのは実感するんでもう全然偏見をしていることは特にないですただあまりにもその推してるコピーバンドさんのやっぱり世界観が本当にすごくかっこよくてうん、あのおすすめはほんとしますね、うんえー、そのバンドさんの名前が、あのー、都内で活動してるんですけども、えー、カオスというね、えー、バンドとなります、えー、カオス、まあ、混沌とはね、えー、そういうイメージだと理由だ、あのー、意味だと思うんですけどもえっ、ー、と、ここ最近だと、あの、まあ、ベースが確かコロナ前に、あの、初代のベースさんがいん卒業したらしく、えー、新しく新加入したベースさんがいたりとか、えー、まあ、ドラムさんも、だいぶ初期の方では、あの、いたんですけども、また、えー、まあ、脱退して、今も新しい、えー、バンドさんあ、バンドさん、ドラマさんになってると。で、フロントの上手、下手、ギターさんとボーカルさんはもう結成当時から変わらず、不動の3人みたいなあ感じなんですけども、まあ、やっぱりですね、そのバンドさんのまず1つの強みっていうのは、そのフロント3人の世界観がやっぱりかっこいいですね。あのー先ほどどももちょっと言いましたけどもコ,ピーってコピーバンドの定義ってすごく難しいんですけど、ものまねをしなきゃいけないのかって話なんですよね、コスプレをしなきゃいけないのか、えー、それを踏まえて演奏をしなきゃいけないのかって言った時に、えー、ときに、実はその3つの要素って当然あってもいいと思うんですよ、やっぱりこう好きな本家さんのファンからしてみたら。やっぱり目に耳に、口に、口にはいないか、目に耳に、えーえー、感じるもの、えー、そのままやっぱり本家の、例えば爆竹さんの世界観を、えー、そのまま、あまあ、真似というか、えー、なんて言うんでしょう、その世界観を崩さずに、えー、彼らの、個性も、なんて言うんでしょう、混ざった上で、えー、ミックスされた上で表現されているのが、あの、それでも世界観が本気に通,じ通ずるものがあって、えっ、ー、と、引きを取らないですよね、うん。ただ、もちろん音とか歌に関しては、やっぱり使ってる機材とか音響関係のシステムは全然違うんで、あの、やっぱり迫力とかね、臨場感っていうのはもちろん箱によっての影響もあるんで、全然、あそれはまた、えー、叶わないにしても、やっぱりです、ね、あのー、そういうものを彼らの解釈でもその世界観が崩れずに伝わるっていうのは、えー、すごく大事なことなんじゃないかなと思いました。うん大体他のバンドとかを見ると、まあ、申し訳ないんですけども、えー、コスプレにこだわってそれ,ではそれはそれでね、あのお客さんを呼べる一つの大事な武器だと思うんであのすごくいいなってそれはそれで強みだなと思うんですけどただ、例えばそれ,でそれによって演奏の方がおろそかになってたりとか。やっぱり音の迫力とかね、世界観がなんかちょっとこう、ちんぷんかんぷんになってしまったりしてるのが残念かなって思ったりします。まあ、あと、オリジナルうーん。で、オリジナルすぎてちょっと、うーんっていう、う要は、それだとちょっと世界観変わっちゃうよねっていう。変わったら変わったで、それもいい人もいいっていう人もいるんですけど、ややっぱりあの爆竹のコアのファンの人たちっていうのは多分、圧倒的な本家の崇拝者たちなんで、えー、よほどですねあの、まあ、クオリティクオリティというかその世界にまた入り込めるような間口を作ってあげないとなかなかファン、コピーバンドのファンは、まあ、できないと思うんですよねそ、そういうことを感じながら見れる人っていうのは多分少ないと思うんで、うん、本,家からし本家のファンからしてみたらえなんかモノマネやってんのっていうね学、まあ、祭の,あの結成したバンドでしょみたいな学生,学生のために<笑>、ね、当時高校生の時とかねみんな私もそうですけど、あのー、バンド結成して、ね、体育館のステージで演奏するっていうね、えーまあ、当時は私はまあ爆竹やりましたけどあと、ね、他にはユニコーンとかね、えーまあ、X もいたかな、うん、ボーイとかねこれは今ちょっと一つ二つの世代にはなっちゃいますけど、やっぱりそういうのとか、やっぱり誰もがあ,あの年代で憧れるんですよね、バンドとかコピーをするっていうのはね。うん、なのでそういう意味ではあのそ、その延長上にまだいるっていうバンドもやっぱりあるんですよ。うん、や,やりたいことはわかるんですけど、うんそれってお客さんからお金もらってまでライブハウスでするものなのかなっていうのもちょっとあったりして、うん、もうちょっと、もうちょっと修行し,してからでもいいんじゃないかなとかね。うんまあ、そういう残念なバンドさんもやっぱり中にはいます。ただ、やっぱりオーディエンスからしてみたら、えー、そういうイベントとかあることによって友達同士とか知り合い同士が会える場所ができてて、それはそれで大事な環境なんですよね。こういうライブイベントがあることによって、友達の集まれる、ね、共通の友達が集まれる場所、同窓会のような感じですよね。うん。それはね、あの、ライブイベント行ってるとすごく感じます。ああ、イベント行ったら誰々に会えるなぁとか、で、やっぱりそういうことによって、えーオーディエンス同士の仲が広まりますし、あの、結束力も出てきますし、そのバンドのファン層も強く厚みが出るっていうね、あの、相乗効果はあるんじゃないかなと思いますけど、まあでもね、そう,そういう小さな世界での幸せっていうのは、このバンド側からでも、オーディエンス側にもあってもいいかなと思うんですごく大事なあ関係性かなと思いますが、が、うん、ちょっと最近はあまりにもちょっとこう、なんて言うんでしょう、その演、演者側バンド側とお客さんのオーデンス側の、うん、関係性があまりにもあの低いという、低い、低い。うん、と同じ対等になりすぎちゃって、うんあの、ただ友達のバンドの演奏を見に来ているっていう感じになっちゃうんですよね。うんなんかそうなっちゃうと、そのバンドの良さとか、バンドとオーディエンスとのこの距離感がある方が、すごくやっぱりかっこいいと思うんですよね。コピーバンドでもなかなか届かない存在みたいな。やっぱりそういうのを感じさせてるのが、そのカオスさんのバンドなのかな思って思って。でまあ、やっぱりその上手下手のギターのクオリティがやっぱりちょっとね、耳を澄ます。耳を。目を耳を澄ますと、本気に寄せているというか、近いというか、あのー、すごく聴きやすいというかね、かつクオリティが高い、でそれを、えー、支えるベースとドラム、のリズム体ですね。この辺の関係性もやっぱり新加入のベースの方も本当になんかこう努力家みたいな感じの人であの腰淡た々んたんと弾いたりとかするんですけどまあドラムがあまりにも安定しすぎちゃってて、うん、まあ、みんなね本当にそういう意味では、えー、楽器体とかはすごくかっこよく安定感のある感じですかね。うん特にその、まあ、先ほど言った神手下手ては、えー、爆竹で言うと、えー、あの、モンスターね、今井久志さ,さんの、えー、同じパートの、えー、カオスさんの、えー、っと、タクオさんっていう方なんですよね。あもうね、ギター一緒、同じの持ってるんですよ。それ何本ぐらい持ってるのかなと思って。いろんなライブをずっと見てきて、まあちょっと、あの、YouTube とかも見て、えー、カウントすると6分くらいあるのかな、今。うん。もうなんせね、あのー、ちょっとマニアっぽいんですよね。ギターを揃えればいいっていうわけじゃなくても、エフェクターとかアンプとかも、もう、ラックシステムとかも、ほぼほぼその、今井さんが使ってた。使ってる。うんそういったものを、やっぱりこう、やってるんで、まあやっぱりね、安っぽくないっていうか軽くないんですよね音がね、うんあのー、本当にかっこいいっす、はい、で神手ギターの、えー、と星野秀彦さんのおたん同じ担当のハッシーさんですねこれはね、またすごいイケメンでしたねあのメンバーの方も一番すらっとしてて、うんちょっとねこう、フェミニンな感じですかね、最近のね、うん、ちょっとこう、きゃしまな、まあ、ちょっと身長があるんですけど、ちょっとこう、細い感じですからね、まあ、でも、すごくね、ギターにがすごく繊細で、えー、やっぱりちょっと、お互い、両者とも、やっぱりちょっとそれなりに、本家のステップであったり、こう、ね、動きであったりとかっていうのはちょっとこう、垣間見せたりとかっていうね。あのお互いの相性がすごくいいみたいですでえっ、ー、とやっぱりねあのバンドの顔というとやっぱりボーカルさんなんですけども、えー、とボーカルさんが真央,真央さん真央さんなんですかねうんえっ、ー、と爆竹で言うと桜井篤さんっていうねあのもう今まもなくあと23年で60歳になるんで還暦を迎えるあの人がここまでの美形を保つかっていうねくらい、もう日本の代表する、えー、イケメンボーカルなんですけどもまあその同じパート、えー、になってるコピーバンドカオスさんの MAO さんはえー、っとですね最初かなライブとかちょっと聞いた時にまず本人見ないでね聞くとね本当にねえー、あ桜井さんって思ったりする部分っていうのが多いです、えー、ただ歌ものまねそっくりさんじゃないんでやっぱり、あのー、どことなく荒削るな部分とか、あのーまあ、ぶっちゃけですねあの音程外したりしてるのを見た聞いたりとかするんですけどなんかねそれをねあやっちまったとか、えー、ああ恥ずかしいっていう風な感じにさせないパフォーマンスっていうか、演出というか、振る舞いというか、所作、すごくかっこいいし、やっぱりそこがちょっと桜井さんに見えたりする部分っていうのは、ちょっとありますね。うん。で、あのー、なんて言うんでしょうね、あの衣装とかも、すごく凝ってるというか、センスがいいというかあの、かっこいいです。うん。なんかその、他のバンドさんとかも、まるまるね、あのー、すごく、あのー、そっくりに仕上げる、えー、バンドさんもいれば、うん、全く、まあ、関係ないよっていうバンドさんもいるしまあ昔見たくロン毛であったりとかねあのそういう、まあ、髪を立てる人はなかなか今もういませんけどやっぱり千差万別十人十色なんですが。なんかね、こう、どんな服着ても、ちょっとね、このやらしいんですよね。あの、そのやらしいっていうのもあるんですけど、ああ、なんかこう、いろんなバンド、あの、ライブ、いろんなコンサート、ツアー、ああ、いろんな、その、桜井さんが今まで着てた服の要素をミックスして、あの、どの角度、どんな特徴のところを見ても、ちょっとニヤッとさせるような、あ,ーあの、衣装がね、ちょっと個人的に好きですね。うん、でやっぱりパフォーマンスとかもやっぱりすごく最近徐々に徐々にこう、えー、完成度が高くなってきてるっていうんですかね、うんまあ、個人的にはやっぱり、えー、このバンドさんがやっぱり一番まず、えー、かっこいいんではないかなって思っておりますで、なんで、実は今日こういう話をしたかというと、今日8月の2日なんですけど、えっ、ー、と、最近先、せいつだったかな、先月、先々月ぐらいかな、6月だったかな、えっ、ー、と、ライブ告知が出たんですよ。それが、ちょうど、あの、1ヶ月後で、9月の2日に、えー、新宿のワイルドサイド東京というところで、えー、カオスさんがライブをやるんですよね。で、そのライブの内容っていうのが、実は結成10周年なんですね、今。で、5月に実は、えー、10周年、えー、記念、えー、のイベントをやってるらしく、えー、やってるらしくて、あの見たんですけど、えー、とその時はライブその後の以降のライブ告知してなかったからあもうこれで今年のライブ終わりなのかなと思ったんですね、えー、そしたらもうその1ヶ月後ぐらいにすぐ、えー、告知が出ましておお9月秋やるじゃんみたいなこれが多分 10, 10周年記念最後の要は2部, 2部作になったんですねでワンマンじゃなく、まあ、他にも23番3番どんぐらいかな他のバンドさんのコピーバンドを招いて4バンドぐらいでこう昼過ぎぐらいから夜ちょっとまでっていう、ね、構成でやってるイベントが9月の2日にあるということでこれはちょっと行、ね、こうかなとまた思っておりますなのでどんなバンドなのっていうのは概要欄説明,あの説明欄っていうんですかね、えー、そこにとりあえずあの最新最近さん今日か今日の深夜に私もちょっと夜勤だったんであれだったんですけど、えー、深夜にアップされたライブがあってそれが、えー、っとさっきね詳細見たら4年前4年前のちょうどベースさんがその入れ替わった時っていうのかなベースさんが新しく今のベースに変わった一発目の、えー、ライブ映像っていうのが YouTube で配信されたみたいなんで、これ概要欄に URL が貼っとくので、よかったら見てあげてください。まあ、駆逐を知ってる人知らない人問わず見てもらえると、あの、穴削りさとかがまたね、ちょっとこう、何て言うんでしょう。次の、次へ次へと、どんどんどんどん期待が膨らむ楽しさっていうのがあったりとかして、私もこれ何回も、えー、他の、ね、あのー、ライブとかも見てるんですけども、あのー、失敗も成功もね、かっこいいんですよ。うん。間違ったりとかするのって。まあ、それはプロにとっては、すごく屈辱的というかね、あのー、まあ、もちろん間違ったりとか、あの歌詞間違ったりとかねえー、そういうのって本人からしてみたらいやーって苦い思いかもしれませんけどなんかでも振り返っちゃうとそういうのがあるから逆にあの生々しいというかねうん素人だからなのかセミプロだからなのかインディーズ出身なのかいろんなねあのー、キャリアを持った人たちが多分えー、バンドを組んんででやってると思うんですけど、まあこの人たちは、あのー、ステージ上の魔物はいるんですけど、えー、うまく共存してやってるなーっていう,う、その辺のリカバリーさはすごくかっこいいかなって思っております。うんなので、えー、ぜひね、あのー、機会があったらちょっと、まあ、これ、今回、行ってみた方がいいいと思いますよもし「爆竹知ってるよ聞いたことがあるよ」っていう人がいたら、まあ、最近も結構ね2世代2代にわたってファンが多くなってるみたいですよね爆竹さんも結成35周年っていうことは当然ねえー、まあ181920歳ぐらいの子がね当時結婚して、えー、子供を産んじゃえばもう20代前後の子もいるでしょうしね、もう、それ以上の子もいるかもしれませんけども、やっぱり、そういう人たちがまた、あー、お母さんが聴いてるから私も好きになったっていうね、えー、そういった感じで、やっぱり、2世代で、こう、ファンになってるっていうね、えー、それもすごいなと思うんで、まあ、そういうバンドさんも、本家も、やっぱり、今、ツアー、アルバム引っさげて、ツアーをやってるさやってるる最中なななののかかもう終わるのかなまた開け口で始まるみたいですけどそのバンドのリスペクトしているカオスさんっていうのはぜひ機会があったら見てもらえるといいかなと思いますあの今チケットも予約中みたいでえっ、ー、と私はよくメールであの問い合わせてえー、今度のライブ直ち1枚よろしくお願いしますみたいな感じで、えー、メールで送ると、えー、当日ライブハウス行って受付で名前を言ったらそこで、えー、お支払い入場みたいな感じなんであのー、最近は何でしょうねチケットの相場ってまあ、ちょこっと上がってはいるんでしょうけど確か川下さんのイベントの今予約とかをすれば500円割引なのかな2千2500円なんですよチケットうんあの決して高いとは思いませんあのバンドの演奏を聴くにあたってただ他のバンドさんとか見に行った時はもうちょっとなとかあのー、あれですよ2500円じゃなくて2000円だったりするんですけど、えー、とコロナ前とかは1500円とか1000円とか2000円の世代だったんですけどやっぱり500円ぐらい上がってるんですけどカオスさんは500円上がっても大丈夫、うん、と思います<笑>、うん他のバンドさんはもうちょっとやっぱり頑張ってほしいなーって、えー、思ったりもしますけどでもね、こうやってね、あのー、戦国時代じゃないですけど、まあ、ライバルというかそういうのがい,い,いても、あのー、面白いのかな聞き比べも当然しちゃいますけどうん、ただ偏見はしたくはないんでやっぱりこういうのでどんどんどんどんイベントを盛り上げるバンドさんが増えたらいいかなっていうのはちょっと思います、うん、はい、えー、ということでちょっと今日は、えー、推しのバンドさんのコピーバンドをしているバンドさんカオスさんをちょっと紹介がてらえー、コピーバンドの定義みたいなね、えー、ものをちょっと踏まえて話させていただきました。えーと、またね、難しいですよね。そのさっき言ったように言い方悪いかもしれませんけど、学芸会、学祭とかの、学祭、学園祭バンドじゃないし、かといってカラオケじゃないんで、やっぱりね、そこにはこう人からお、人様からお金をもらってやってるとして、もあの、知ってる、知ってるバンドさん、としては本当にプレッシャーもあるんでしょうけどでも、そういうステージ上で陰で、えー、見えない努力とか練習してるのをこの一発のね、えー、魔物が住んでいるステージの上で演奏するあのなんて言ううでしょう緊張感とかがまたかっこいいんですよねうん緊迫感ちょっと感じますもん。だからあれは、あのー、本家で味わえない、えー、なかなかと席も遠くて、ね、私なんていつも、あれですよ、1階席とか2階席の奥とか、後ろから、えー、7、発列目とか、なんかそういうね、中途半端な、えー、ところに置くとか、えー、チケット取りたいかかしますけども。まあ、そういうのを含めて、ちょっと音楽、皆さんが今聴いてる音楽であったりとか、えー、好きなバンドさんとかアーティストさんの、もしね、ちょっとこう、リサーチしてみてください。もしかしたらコピーバンドとか、コピーをしてる人とか、えー、活動してるかもしれませんので、そういった方をちょっとね、あの、探ってって、ライブやりますとかやってるような活動してる方がいたら、ぜひちょっとそういうところに足運んでみて、あこういう世界もあるんだな、こういう楽しみもあるんだな、っていうのはちょっと実感していただけると、えー、面白いかなと思います。え爆、ー、竹さんの、えー、コピーバンド、カオスさんは、あのー、個人的には<笑>おすすめなんで<笑>、よかったら見て、見に行ってあげてください。もしかしたら会えるかもしれません、直オさんに。私に。酔っ払ってるかもしれませんけど。はいということで、えー、また、えー、今日もね、えー、ちょっと今日勉強デーじゃないんですけども、<笑>っていう理由でね、あのもう今日はあの帰宅後、ご飯食べて、えー、ちょっとビールを飲ませていただいてますけども、えー、またね、お昼から夕方にかけて仮眠をとって、また夜頑張っていきたいと思いますので、皆さんも。ね、今日朝からすんごい暑いですけどもあとゲリラ豪雨,豪雨とか、あのー、天候ね、ねちょっと荒れている部分もあったりとか台風もね、えー、近づいてるっていうのもあるので本当に皆さん注意してください、特に外を歩いてる方とか、ね、直射日光、えー、あと風によって飛んでくる飛来物とか、えー、その辺も含めて注意して、えー、歩いてくださいね。ははいじゃあそれではあまた次回に繋げたいと思います。またいつか思い出したらお会いしましょう。おやすみ。<音声>